0: In de podcast van vorige week zei ik al dat de kans groot was dat die dag het e book gelanceerd zou worden. En het is gelukt. Precies vorige week is het e book op wereldreis met je gezin gelanceerd. En ik ben echt enorm dankbaar. Ik heb er ook een uh, aparte podcast aflevering nog over uh, opgenomen die er eigenlijk tussendoor is gekomen. Maar uh, het e-book is al heel goed verkocht, dus dat doet me heel veel goed. Dus ik heb al heel veel lieve berichtjes ontvangen van de mensen die zeiden van... Uh, ik ben er nog niet helemaal doorheen, want het heeft echt 155 bladzijdes. Maar dat ze nu al heel veel ervan geleerd hadden, dus dat doet me enorm uh, goed om te horen natuurlijk. Ik heb het e-book gelanceerd voor een eenmalige introductieprijs. En die introductieprijs loopt vandaag af. Dus je hebt... Vandaag de hele maandag nog de tijd om het boek aan te schaffen voor deze eenmalige introductieprijs. Dus doe dat nog even snel, want na vandaag gaat de prijs omhoog naar de standaardprijs. En dan nog ook voor de standaardprijs denk ik dat je echt heel veel waarde krijgt, heel veel informatie. Dus zelfs dan heb je er ontzettend veel aan. Maar ja, als je korting kan krijgen is dat toch wel leuk. Ik ben afgelopen week begonnen aan mijn afscheidstournee, zoals ik het een beetje noem. En dat komt omdat eigenlijk puur per toeval uh, met al mijn vriendinnen uh, de dates werden gepland achter elkaar. Dus ik ben uh, al dagen op een rij, uh, heb ik een uh, date staan met mijn vriendinnen om afscheid te nemen. Bewust een beetje op tijd gedaan, want we hebben nog wel een, uh, twee weken voordat we vertrekken. Maar uh, er komt natuurlijk ook nog een operatie doorheen en dan wil ik gewoon de tijd hier thuis hebben uh, en even op ons gezin focussen. Dus daarom bewust nu er al mee begonnen. En voor de rest ja, komt onze eigen reis uh, ook langzaam in de buurt. En een dikke twee weken nog. We moeten nog alles inpakken. Dat heb ik wel op de planning staan. Om uh, wellicht deze week, afhankelijk van hoe dat het hier thuis gaat, eens mee te beginnen. Om te kijken met, uh, op hoeveel kilo wij uitkomen. En wij zijn nu ook langzaam aan het kijken naar uh, de visa die we nog moeten aanvragen. of uh, alvast kunnen regelen. Dus ook dat staat hier op de planning voor uh, deze week. Nou, voor de rest heb ik weer voor jullie een ontzettend leuk interview van ook weer een heel inspirerend gezin die gewoon op reis is gegaan en die reis heeft bij hun zeker veel losgemaakt. Ze hebben hele mooie toekomstplannen wat ze ook delen in deze podcast. Dus ik zou zeggen heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Hoi, dankjewel. Ja, altijd de eerste vraag. Zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen?
1: Zeker. Um, ik ben Arlette en ik woon samen met mijn man Wart en onze twee kinderen Boas en Luna in Assen. En uh, ja, we zijn een reislustig gezin. We houden van een avontuur en uh, daarom zit ik hier in de podcast
0: uiteraard. Ja. ja, want jullie zijn net terug van een langere reis.
1: Ja, we zijn uh, 31 mei, uh, s'avonds laat weer op, in, uh, in Amsterdam aangekomen. En we hebben toen vijf maanden inderdaad gereisd. Uh, met een compleet gezin, dus het kon weer. De, mijn zoon werd uh, vijf in, uh, nou, afgelopen dinsdag, uh, 20 juni. Dus het was ook echt, nou, gaan we het nog doen? Of niet? En hoe dan? Zonder, uh, nou ja... Uh, plan. We hadden eigenlijk uh, ja, vorig zomer toch het gevoel van, uh, ja, wat willen we nou eigenlijk? En uh, ja, dat was de beste keuze. Toch nog uh, een mooie reis gemaakt uh, zonder de, de nou ja, struggles van een uh, leerplichtambtenaar die wij nog niet hadden. Dus nog wel de vrijheid kunnen voelen om te gaan wanneer je wil.
0: Ja. ja, speelt zeker weer. Ja. Ja. Waar kwam bij jullie het idee vandaan om op wereldreis te gaan? Um, nou, Wart en ik zijn allebei wel, um, nou,
1: ik denk dat ik meer een reiziger ben. Maar Wart is uiteindelijk, ja, het al wanneer je een relatie krijgt en uh, meer van de wereld gaat zien, dan begint het bij beide te kriebelen, uh, zeg maar. Dus die is eigenlijk ook besmet met het reisvirus. Um, toen onze zoon anderhalf was, um, uh, had ik zoiets van, ja, ik wil eigenlijk nog heel graag naar uh, Azië voor een langere periode. En toen zijn we drie maanden geweest. Uh, naar uh, Thailand, Maleisië, Sri Lanka en de Malediven. Dat was net voor, uh, ja, net voor COVID. We kwamen toen in januari 2020 terug. Nou ja, iedereen weet hoe 2020 verder vorm uh, werd gegeven. Dus uh, toen kwam het reizen op een laag pitje en ik werd zwanger van Luna. Uh, maar ja, goed, nu de tijden werden veranderd, zeiden we ook van ja, we willen eigenlijk heel graag nogmaals. Want het was zo fijn. En nou, eigenlijk was het drie maanden zo kort. Maar ja, dat was vijf maanden ook. Dus dat maakt dan ook eigenlijk
0: niets uit.
1: Maar uh, ja, we, we, we houden gewoon eigenlijk van nieuwe culturen. En, uh, nieuwe plekken ontdekken. De vrijheid dat je niet een planning hebt. Geen agenda hebt. Uh, ja, en dat samen zijn. Wat je natuurlijk hier in Nederland ja, heel weinig toch wel hebt met het gezin. Omdat iedereen zijn eigen eiland heeft. Ja... Uh, yeah dat is eigenlijk waarom wij reizen zo fantastisch vinden. Dat die rust die het ook in het gezin brengt voor iedereen.
0: Ja, want jullie waren dus al wel bekend met een langere reis met een kindje. Ja, Omdat vioe. toen jouw oudste anderhalf was, zijn jullie al drie maanden weg geweest.
1: Ja, ja, ja hij was geloof ik een jaar en drie maanden of zo toen, toen Stap Twint vliegtuig. Waar menig mens dacht, nou die zijn echt uh, helemaal gek om met een kleine zo ver weg te gaan. En wij dachten, nou ja, weet je, wat is het ergste wat kan gebeuren? Ja, dat het tegenvalt. Maar mijn advies zou echt zijn, laat je nooit stoppen door wat anderen. Zeg maar Volg heel erg je eigen gevoel daarin. Want vaak klopt dat gewoon. Hè? Dus, dus tuurlijk heb je de opvoedstruggles die je thuis hebt, die heb je op reis ook. En dat neem je gewoon mee. Hè? Dus uh, Peuter... Uh, uh, peuterdriftbuien of iets dergelijks. Ja, dat, dat hoort erbij. Maar dat, dat, uh, dat, dat heb je in Nederland ook. En dan heb je het onder de zon. Dus dan kan je beter op een plek zijn waar het mooi is, denk ik altijd. Maar uh, nee, het dus was voor ons geen reden om thuis te blijven.
0: Nee. nee dus jullie deuren het al in, in die zin aan om met een kleintje te gaan reizen. Waarbij, ja. je zegt het al vaak, in de, ja, de, de buitenstaanders, die vinden daar heel vaak iets van. Ja. Maar, maar toen dachten jullie ook al van, we gaan niet voor een paar weken. We gaan voor drie maanden. Ja, klopt.
1: Ja. ja, omdat onze ervaring vaak is, is dat je eigenlijk de eerste één à twee weken, ben je nog zo aan het onthaasten. En wanneer een vakantie dan fijn is of wordt, dan uh, zit je weer in het vliegtuig terug naar Nederland. Dus, of in de auto, nee, noem het. Maar in ieder geval, dan zit dan die drie weken vakantie die we normaal liter hebben in Nederland, zit er gewoon op. En dan heb je niet eruit gehaald wat je eruit wil halen. En met zo'n lange reis is dat ook zo. Maar ja, wanneer het dan leuk wordt, dan wordt het ook echt leuk. En dan uh, heeft iedereen zijn draai gevonden. En iedereen is gewend aan zowel de temperaturen als... Uh, nou ja, de jetlag is verwerkt, noem het maar. Maar dan, dan kun je gaan, zeg maar. Dus ja, ik, ik, ik vond dat juist heel fijn om langere periode te gaan. Om ook echt dat vast te houden. De, Nou ja... Het avontuur en uh, een langere tijd vrijheid, dat was eigenlijk ook wel echt wat we beide heel erg wensten. En gelukkig hadden we de mogelijkheid ook, dus ja.
0: ja. Ja, en eigenlijk door die reis zei je al van nou, die voelde drie maanden, klinkt lang, maar het voelde nog steeds veel te kort. Klopt. En toen kwam eigenlijk ook het idee van, ja, het zou fijn zijn als we dit nog een keer konden doen.
1: Ja, klopt. Mijn man is geadopteerd uit Thailand en uh, hij had ook wel zoiets... Nou, onze dochter, die, uh, hè, die, die, die was daar nog niet geweest. En nou was het niet zo dat we dan op zoek gaan naar families en, uh, en, en dat soort taferelen... maar meer nou ja, de cultuur en welk land het is en wel, hoe doen ze het daar. En, um, en zien jullie ook gelijkenissen met papa? Gewoon ze een beetje betrekken in, uh, nou ja, in de cultuur van Thailand... Dus dat was eigenlijk ook wel echt een wens die op het lijstje stond. Dus daar zijn we ook bij beide reizen begonnen. Omdat we dachten, nou ja, kunnen we rechtstreeks vliegen twaalf uur? En dan zijn we in Bangkok. Dan hebben we dat eerst gehad. Kunnen we allemaal eventjes onze jetlag verwerken en in een ritme komen. En vanuit daar, nou ja, gaan verder gaan ontdekken. Dus dat was sowieso wel dat we zeiden, ja, we willen heel graag Luna dan meenemen daarheen. En um, ja... Waarop wij ook al zoiets hadden, ja dan kun je dat drie, ma drie weken doen. Maar we kunnen ook zeggen, we pakken het wederom weer helemaal anders aan. En we gaan gewoon weer voor een langere tijd en echt even weer echt met het gezin uh, verbinden en samen zijn. En uh, herinneringen maken, want dat is uiteindelijk alles waard. Ja.
0: ja, en dan heb je dat plan en dan is de vraag, hoe ga je dat dan aanpakken? Klopt. En dat was voor ons ook wel echt een,
1: een, een puntje. Van nou ja. Je, je, Oké, okay, we hebben een plan. Maar het is letterlijk een plan. Een plan slash droom. En hoe ga je dit realiseren? Um, Boas die zou ook net gaan starten. Want we hebben dat vorig zomer bedacht. En hij zou net in augustus gaan starten met school. Want hij was toen in juni 4 geworden. Dus na augustus gestart. Ja, ga je hem dan, dan toch wel echt weer van school halen. Maar we zeiden nou. We maken duidelijke afspraken. Dus nou ja, school uh, zei ook van... nou prima, we reserveren gewoon zijn plekje. Ja, en dan komt het puntje werk. Uh, nou ja, Ward was al eigenlijk uh, uh, al langere tijd op zijn werk. Uh, het was eerst een tijdelijke functie. In die zin zou hij verder kijken... maar eigenlijk ja, beviel het wel en bleef hij. Maar nu zei hij ook... dan is het voor mij misschien ook een mooi moment... om weer eens even verder te kijken... Um, dus hij heeft uiteindelijk ontslag genomen um, en uh, ik heb een sabbatical genomen. Um, ik werk bij de huisartsenpost en uh, nou ja, de vorige keer was dat ook inderdaad uh, door middel van een sabbatical en in dit geval idem dito. Um, ik heb daar eigenlijk, daarin denk ik ook wel mazzel gehad. We hebben een heel erg personeelstekort. Maar daarentegen ook uh, een tekort aan, aan goede medewerkers. En um, ja dat was gelukkig voor mij in ieder geval heel fijn. Dat ik de mogelijkheid kreeg om weer terug te komen. Dus voor voorbij een sabbatical. En... Um, nou, ja, toen hebben we gewoon eigenlijk alles uitgeschreven. Want ja, het is wel anders dan wanneer je de vorige reis met een kindje van anderhalf... waarin je nog geen vliegticket moet betalen. En nu met twee kinderen boven de twee... waarin ja, je budget wel degelijk een heel stuk hoger wordt.
0: Ja.
1: Um, maar goed, we zeiden ook van... We um, vinden het dan ook weer een leuke uitdaging om er zowel comfort als goedkoop te houden. Dus... Ja, dan echt nou ja, allerlei uh, manieren te gaan bedenken van god, nou, en hoe kunnen we dat dan, hè? hoe kunnen we uh, het uh, zo mooi mogelijk maken, maar wel binnen, binnen ons budget. Um, en um, ja, uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om, wij, wij hebben ons huis in een hele puntige tijd gekocht en we hadden een hele lage hypotheek nog. Zo laag dat al zou je daar iets van afsnoepen dat het alsnog laag bleef. Waarop wij zeiden, nou, eh, dan halen wij en gaan we onze hypotheek ietsjes ophogen. Dan halen we een beetje ervan af. Zodat we in ieder geval iets meer budget hebben zonder dat we moeten denken. Nou, als we niet ons streven halen qua sparen. Want ja, hè, iedereen weet ook dat de tijden. Maar het was niet echt een tijd waarin je makkelijk kon sparen. Uh, dus we moesten wel zeggen, ja, oké, okay, wat wordt een plan B? En ik ben er uiteindelijk heel erg blij mee dat we dat hebben gedaan, want het gaf ons ook rust bij thuiskomst. Er was gewoon nog geld, dat stond er ook gewoon nog. Dus we hadden ook niet zo van, oh jee, hè? want we hebben ook al naar die vorige reizen drie jaar geleden, ja, was dat wel anders. En dan kom je toch wel een beetje moeilijker terug, omdat je heel snel alles moet. En je voelt ook wel een beetje verstikkend, omdat er weinig spelingsruimte is financieel. Uh, dus daar hadden we toen al van geleerd dat we niet zo op die manier weer terug wilden komen. Uh, dus zowel spaargeld als dus een stukje overwaarde van ons huis hebben wij opgenomen. En um, uiteindelijk hebben wij um, in vijf maanden tijd om nabij 23.000 euro uitgegeven. Maar dan hebben we natuurlijk vier landen gezien, niks gelaten. Um, ja, eigenlijk, uh, nou ja, Azië is sowieso natuurlijk niet, uh, ja, je kunt het zo duur maken als je zelf wil, maar um, uh, dus het is heel veel op kinderen ingericht en veel mogelijkheid ook om uh, de kinderen te vermaken door middel van speeltuinen, pretparkjes of uh, uh, waterparken en dat soort dingen hebben we ook echt allemaal wel gedaan. Um... Ja, dus, dus, dus niks gelaten en wel de maximale, het maximale eruit gehaald. Dan vonden wij het voor vijf maanden nog wel, het had misschien goedkoper gekund. Maar in dit geval zeiden we ook, we hebben er wel echt alles gedaan wat wij echt wilden zien. Dus dat is dan ook echt waard geweest. Ik vind het inderdaad wel meevallen op zich. Ja, ja. ja wij, wij ook. En het, en het gros zit natuurlijk in de tickets.
0: Ja. Zeker, dus, en vooral ja, de meeste tijd.
1: We hebben ook gekeken, wat hadden we nou de vorige keer uitgegeven. Ik denk van, nou, misschien is dat ook nog wel interessant voor de luisteraars. Maar um, ja, dat was toen uh, 13.000 euro voor drie maanden. En dan heb je twee volwassenen betalend qua ticket. En dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat wij um, uh, Oud en Nieuw en Kerst hebben gevierd op de Malediven. Dat is niet de goedkoopste periode. Maar wel heel heel gaaf dat we dat hebben meegenomen toen. Um, maar dan alsnog viel het relatief
0: nog mee, vond ik. Ja, ja, ja. vind ik ook. Maar ja, je merkt inderdaad, uh, de tickets worden verdubbeld bij jullie. Want de kinderen zijn boven de twee. Hebben ja. op zich iets goedkoper, maar ook weer niet heel veel goedkoper als de volwassenen. En op dit moment zijn gewoon de tickets ook echt heel erg duur.
1: Ja, ja het scheelde denk ik echt als je dan kijkt van een ticket vanuit... Um, uh, van Amsterdam naar Bangkok bijvoorbeeld, uh, dan scheelde het op een kinderticket geloof ik echt 80 euro. Dus ook niet echt benoemswaardig. Nee, <laughs> nee, nee. dus um, um, ja, ik vond het alsnog uh, eigenlijk een volwaardig ticket, kun je het bijna noemen hoor. Het, het, het was echt wel prijzig, waarop we op de terugweg ook een andere uh, nou ja, route hebben bedacht, want we waren op dat moment nog op Bali. Um, maar van Den Passar vliegen op Amsterdam uh, voor ons vieren was, ja schrik niet, bijna 3.500 euro voor een enkele wow. rij. Ja. Heel dus toen zei ik van nou, dat vind ik wel een beetje te gortig. Dus toen hebben we uiteindelijk besloten om voor 200 euro naar Jakarta te vliegen en vanaf Jakarta naar Amsterdam. En toen was ik 1500 euro kwijt. Dus ik dacht, ja, soms is het ook de moeite waard... om even uit te zoeken in het ondringende stukje... waar je iets goedkoper uit bent. Ja. Um, en vliegen op Bangkok is aan zich vanaf Amsterdam altijd wel goedkoop. Dus dat is wat ik ook altijd wel mensen aanraad... als je echt een beetje centraal wil... en eventueel rechtstreeks met kinderen... kun je best zeggen, ik vlieg op Bangkok... en vanuit daar uh, uh, je reis verder vormgeven, zeg maar... Maar uh, ja, het blijft wel, de tickets blijft gewoon heel erg prijzig. Ja, maar ook met boottickets. Het is toch uh, uh, vanaf drie jaar betalen vaak. En soms zelfs ook wel vanaf twee. Want ja, je kind mag dan wel bijvoorbeeld mee in een busreis van drie uur, maar dan wel op schoot. Nou, ja, daar begint menig mensen niet aan. Tenminste, ja, ik niet. Dus dan betaal je ook die stoel wel. Dus ja, uiteindelijk zijn dat kleine kosten. Maar als je het over vijf maanden bij elkaar oprekenen, ben je ook zo wel weer 200 euro verder. Dus um, uh, ja, maar niks is onmogelijk. Het is natuurlijk ook heel erg, ja, waar wil je geld aan uitgeven? En dat is natuurlijk met reizen, idem dito. Ja. Voor ons is dat iets heel belangrijks. En is dat echt wat ons leven verrijkt? Ja, en een ander die koopt een mooie nieuwe auto. Ja, het is maar net waar je, je geld aan wil
0: uitgeven, uiteraard. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, jullie zijn wel het gesprek met school aangegaan, want jouw oudste zat op school. Hij was ja. nog niet lichtplichtig, dus hij konde in feite het niet tegenhouden Had ook niks met de leerplichtambtenaar van doen. Was de school wel enthousiast over de reis? Hebben ze daar nog iets over losgelaten? Of? Um, ja, eigenlijk op het begin werd het echt super hartelijk ontvangen. En uh, meegedacht,
1: hoe kunnen, we het, um, hoe kunnen we het vormgeven? De directrice noemde wel heel gauw, en daar schrok ik zelf een beetje van. van nou ja, dan ga ik wel even contact zoeken met de leerplichtambtenaar. Toen heb ik even een stokje gestoken, zei ik, nou, zijn is dus vier jaar. Dus daar hoeft geen leerplichtambtenaar... Van pas te komen. Dat is vanaf vijf. Dat wist zelfs zij niet. Ik denk dat ze het nog nooit voor de hand had gehad. Denk ik of zo. Ik heb geen idee. Maar ze was verbaasd. Ze zei. Oh ik ga het even uitzoeken. te stuurde dus mijn later een mailtje. Dat het klopte. Dat klopte natuurlijk ook. Want dat ik wel helemaal uitgezocht. Uh, en uh, de juf van Boas was heel erg enthousiast. Die zei van, nou weet je wat leuk is als je nou af en toe even een filmpje stuurt... met wat Boas meemaakt, dan laat ik dat zien in de klas. En um, als er ook, want hij zat natuurlijk in groep 1, 2 in combi klas. Dus als er nieuwe kindjes weer kwamen instromen in groep 1... dan werd gelijk benoemd dat zij ook nog een jongetje in de klas hadden... maar die was op wereldreis, dus hij werd wel warm gehouden. En um, nou, daar ben ik wel heel erg blij mee. Op den duur merkte ik vanuit ons wel steeds meer dat we dachten... ja. Um, we geloven het wel even school. Hè? Dus o, eerst ben je wel wat enthousiaster met wat filmpjes sturen. Maar op den duur merkten we ook, nou het is al wel weer twee maanden geleden. Misschien moeten we even iets sturen. Maar ja, je leeft zo in het moment. En je bent zo verweven met het gezin. Dat je eigenlijk niet met thuis bezig bent. Tenminste, dat is onze ervaring. Dat als je echt zo lekker aan het reizen bent. Dan ben je daar helemaal niet mee bezig. Ehm. Um, maar uh, wel heel leuk ook weer opgevangen op school en de interesse over hoe was het uh, ook. En de kinderen natuurlijk, die wilden van zijn klas wilden alles weten. Wat heb je gezien? En, uh, dus dat was heel, heel fijn eigenlijk um, um, hoe dat is gegaan. Geen, geen gekke dingen gehad, maar ik denk ook dat het echt komt omdat je gewoon... Ja, is nog niet, het is niet zo dat onze school een wachtlijst heeft. Dus, dus daar was gewoon gelukkig wat ruimte nog. En, en ik had nog niks met de leerplichtambtenaar mee van doen. Uh, nu moet ik wel zeggen dat als wij langer zouden blijven. Want dat was een beetje een klein nou ja, vraagstuk bij ons. Van goh, hè, uh, bij ons is de zomervakantie. Wij zijn het noorden 24 juli. Uh, willen we misschien toch langer blijven. En nu was het zo dat als jij in bijvoorbeeld juni jarig bent en vijf wordt, dan moet je vanaf 1 juli leerplichtig moet je op school zijn. Dus dan zou toch voor de laatste weken de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden. Ik denk, nou weet je, ik kies dan toch maar even het makkelijkste pad. Laat het maar dan, dan uh, om dan zo'n hele, misschien boete te riskeren, maar ook een hele discussie te moeten voeren om, om, om drie weken. Nou ja, laat het maar, dacht ik. Maar dat vond ik wel een beetje een bummer, dat ik dacht, hmm. ja
0: me voorstellen, inderdaad, want, want is, is dat ook de reden uh, voor, voor de lengte van jullie reis? dat jullie hebben gezegd, we blijven vijf maanden weg, want dan zijn we op tijd terug voordat uh, jouw oudste weer vijf werd.
1: Ja, ja,
0: dat is wel inderdaad waarom wij zeiden, dan, doen we, dan gaan we in
1: januari weg, net naast de, na de feestdagen, wanneer eigenlijk alles een beetje inkakt. Dan stappen wij in het vliegtuig en dan uh, komen we voor de zomer weer terug. Of nou ja, ja, juni in de zomer, maar in ieder geval, um, ja, dat we, in, dat we sowieso zoiets hadden van, nou ja, dan hebben we niet het, het puntje leerplicht ambtenaar maar ja, op de nu ben je op reis en dan denk je ook van, ja, weet je, misschien willen we het toch verlengen, maar dat was wel wat moeilijker. daarin hebben we dan gezegd, nou, dan, dan, dan houden we het op hoe het plan is. Um, ja, maar dat is wel jammer. Dan, dan word ik altijd toch een beetje opstandig in dat opzicht, Want ik geloof heel erg in dat kinderen gewoon zoveel leren van een reis. Als ik kijk naar zowel Boas als Luna, wat zij hebben geleerd. En dan heb je het over Engelse taal, over tempels, over culturen, over uh, nou ja, van alles eigenlijk. Eten, dieren, zoveel geleerd. Dat leer je niet op school in een klaslokaal. Um, en dat is nu ook wel weer even wennen. Want ja, Boos is vijf maanden niet naar school geweest. Dan moet ze draaien weer vinden dat er strikte best wel, laten we wel wezen: het Nederlandse onderwijssysteem is vrij strikt en er is weinig speling. En, en daar botst hij nu wel een beetje tegenaan. Nou ja, ik denk ook laten we maar even botsen. Dit is ook wat waar, waar ik ook zelf als volwassene natuurlijk tegenaan botst. Dus ja, ik denk ook, ik zeg dan ook: Ja, maar het is gewoon een kopie van zijn moeder. Hij wil gewoon wat ja, hij wil graag buiten lijntjes kleuren. En dat gebeurt nu op school dus ook wel. Hè? Dan zijn ze buiten aan het spelen. en Dus wel was toch, die zag auto's binnen en die dacht fantastisch ga ik daar gewoon lekker mee spelen. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus dan, ja, dat soort kleine dingen, ja, hij, hij moet daar wel in nog echt leren dat die kaders gewoon heel, um, ja, heel strikt zijn. Dus hij moet wel weer even wennen om weer terug te gaan naar school. Ja,
0: ja heel herkenbaar verhaal bij onze jongsten inderdaad. Die kon er ook niet tegen dat de juffen bepaalde wanneer het pauze was en dat ze dan naar buisten moest. En uh, ja, die ging ook uh, stiekem binnen zitten spelen, ja.
1: Ja, nou ja, en
0: dus ik kreeg
1: uh, nu wel een mailtje gisteren van uh, ik moet op het gesprek komen volgende week. Dan merk ik ook wel dat iets in mij dan heel erg, uh, nou ja, hoe, dan denk ik, oh, tel tot tien. Dit is gewoon, we proberen het op een goede manier, maar ik probeer het in de zin van dat ik een soort van vrijheid wil creëren, waarin uh, er meer is dan wat wij hier in Nederland ons kinderen aanbieden. Uh, maar waarin school natuurlijk heeft zoiets van ja wij hebben hier deze strikte regels en dit is hoe wij werken en ik wil dat het zo gaat. Dus dat is heel erg lastig want we spreken eigenlijk twee verschillende talen. Um, dus ik vind dat ook nog wel een beetje een uitdaging hoe we daarin samen kunnen zorgen van oké okay, um, um, we gaan het rustig, hebben we gaan het een beetje soepel laten terugkomen. En zelf denk ik al het is wel fijn dat over vier weken het gewoon vakantie is waarin hij gewoon Rustig even lekker zijn eigen dingetjes kan doen. En um, dan zien we na de zomer wel weer verder. Want dan begint iedereen op een soort verstandje hyperactief weer met school. En dan valt het allemaal niet zo op. En de rest is nu gewoon moe en toe aan vakantie. En Boas denkt: Ja, allemaal speelgoed. Dat heb ik maanden niet gehad. Dit is fantastisch. Dus ja, ja die terugkomst. Ja, dat, ja, dat, hij vindt het super leuk hoor. Maar school vindt het wel even wennen. Die moet hier wel even mee dealen. En ja. Ik denk dat dat is hun rol ook. Maar ja, wat ik zeg, ja, daarin zitten we toch niet helemaal op één lijn. Dus uh, ja, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd wat, wat er uitkomt, zeg maar.
0: Kan ik me voorstellen, ja. Um, nou ja jullie zouden in januari vertrekken. Jullie wisten, we vliegen op Bangkok, ook om in Thailand dus te beginnen. Hadden jullie voor de rest al een route uitgestippeld of iets in je hoofd? Of hebben jullie het na Bangkok ook een beetje losgelaten?
1: Um, globaal wisten we een beetje welke landen we wilden aandoen. En hadden we een beetje uitgezocht wat is gunstig qua tijd uh, voor een soort van regenseizoen. Al begint het wel een beetje te wisselen wanneer regenseizoenen zijn in de landen. Maar dat we het een beetje konden bijhouden van wanneer is de beste reistijd. Um, eigenlijk... Vinden wij het maximale vrijheid om te zeggen, we weten in ons hoofd wat de, wat de landen zijn, maar we weten nooit hoe het is. Dus we zien wel een beetje. Nu is het wel zo dat na COVID, wij hebben opgemerkt dat landen echt sneller vragen om een uitticket. Ze willen sneller weten hoe zit het met het visum, houdt iedereen zich daaraan? Uh, ga je uit, wanneer ga je eruit. Die wordt best wel meer ondervraagd, was, is onze ervaring geweest. Um, dus na Bangkok um, of Thailand hebben we er ook voor gekozen... om in ieder geval elke keer wel een uitticket te hebben naar het volgende land. Um, en uh, in Bangkok hadden we drie nachten geregeld. Um, en de tweede overnachting ook al. Maar dat was meer omdat wij heel graag um, naar een resort wilden... wat door Nederlanders was opgezet in Thailand... En het is een kleinschalig resort en anders hadden we de kans dat in hoogseizoen natuurlijk geen plek was. Dus die hadden we al wel geboekt. En voor de rest stond eigenlijk alles nog vrij. En zoek ik altijd twee dagen van tevoren gewoon uit. Nou ja, hoe moeten we er komen en uh, waar gaan we slapen? En zo doe ik het eigenlijk altijd gaandeweg helemaal uh, de reis. Dus gewoon... Uh, Waar willen we heen? Wat, wat trekt ons aan? En we hebben dan wel een beetje iets bedacht, maar het is niet concreet. Dus het kan nog alle kanten opgaan, zeg maar. En dat is denk ik ook wel prettig, hoor. Want soms zit je ergens heel fijn en verleng je het. En uh, soms wil je weer ergens naar terug, maar dan zou het niet kunnen. Dus uh, ja, en de vorige reis, toen wij dus drie maanden gingen, toen hebben we dat wel gedaan. Dus toen hadden we echt ons ticket van Thailand naar Maleisië, van Maleisië naar Sri Lanka, van Sri Lanka naar de Malediven... Nou, weer terug naar Sri Lanka en terug naar Amsterdam. Het stond allemaal helemaal vast. En dat vond ik toen wel een beetje ingewikkeld. Dat, we al, dat het ook niet anders kon. Dus um, dit was het. <laughs> dat ik dacht, nou, misschien moeten we dat gewoon niet doen. Misschien moeten we het gewoon even aanvoelen. Hoe het is en hoe het gaat. En dan zien we dan wel um, welke route we daadwerkelijk gaan kiezen. En daar ben ik ook blij mee. Want uiteindelijk vonden we, zijn we in Maart op Bali geweest. En vonden we dat toch heel erg fijn. En zijn we daar uiteindelijk aan het eind opnieuw naartoe gegaan. Dus als je alles vast had gelegd, was die ruimte er ook niet geweest. Dus daar zijn we toch wel blij mee.
0: Ja, ja want hoe lang zijn
1: jullie uiteindelijk in Thailand gebleven? Uh, 45 dagen. Nou, 44, want het visum was 45, 45 dagen toen nog. Dus ja, 44 dagen om op zeven <laughs> te spelen. Uh, ja, dus uh, uh, 44 dagen. En toen zijn we naar uh, de Filipijnen gegaan. Uh, ook voor 29 dagen, 30 dagen visum ik naar, dus 29 dagen uh, daarna doorgevlogen naar Indonesië en ook uh, 29 dagen. Toen moesten we ook uit en of, toen merkten we ook oh Indonesië is echt wel heel erg fijn. We waren daar nog niet eerder geweest uh, en toen zijn we uitgevlogen naar Maleisië. Mede omdat ik via Instagram contact had met een ander gezin ook, die ook uh, aan het reizen wa waren en die waren daar. Dus dacht ik, nou, dat is best gezellig, gaan we elkaar ontmoeten. Dat is dan ook altijd wel weer het leuke ervan. Dus, uh, en dat klikte zo goed dat we uiteindelijk na drie nachten hadden zij geen plan en wij hadden ook geen plan. En toen besloten we gezamenlijk, nou, laten we een hotel boeken en dan gaan we met z'n allen in dat hotel. En dan kunnen de kinderen lekker bij het zwembad spelen en we kunnen erop uit met z'n allen. Dus nou, dat was uiteindelijk fantastisch. Dus dat is ook leuk dat je die vrijheid dus hebt. Dus dat je beide niet een plan hebt. Maar ja, de als tijdelijke uitreis, beide uh, belanden we in Maleisië, in Kuala Lumpur. Nou ja, dat was een hele leuke week geweest. Ja, dus dat is ook weer echt de charme van reizen, vind ik. Ja, leuk. Ja. En naar
0: Maleisië, zijn jullie naar...
1: Vanuit Maleisië zijn we terug ingevlogen naar Indonesië. Zijn we op Sumatra gevlogen. Um, en daar zijn we toen inderdaad uiteindelijk ook 29 dagen weer geweest. Dus we zijn echt kort uitgevlogen naar Maleisje, Echt puur voor het, de visa, visa run. Um, maar ook bij de eerste reis, dat is ons land niet. Soms heb je dat gewoon. Dat je toch, dat je toch ergens bent waar, waarin je je zo intens te gast voelt. En zo, nou ja, toch een ander soort cultuur dan dat je... Uh, gewend was in alle andere landen, dus uh, daar zijn we niet, niet, niet al te lang geweest om dan weer toch weer uit te vliegen naar uh, Indonesië.
0: Ja, want uh, eigenlijk heb ik telkens dus de lengte laten afhangen van uh, hoe lang je daar ja, met visum even ook zonder visum mag verblijven, want Indonesië is inderdaad 30 dagen zonder visum, kan je daar verblijven.
1: Ja, je hebt tegenwoordig een Visum on Arrival, dus je betaalt alsnog 35 euro per persoon, ook per kind. Dus het is nog steeds, vond ik, best een duur land. Want als je dan kijkt naar de andere landen, zoals Thailand en de Filipijnen, daar betaalden wij niet. Um, dus uh, wat dat dan gaat is Indonesië natuurlijk wel echt wel duurder om land om aan te doen. Als je als gezin reist, ben je best wel voor 30 dagen toch nog best wel wat geld kwijt. Um, Um, en dan heb je inderdaad een visum voor 30 dagen. Dan moet je er ook wel echt uit zijn er heel strikt in. Um... Want wij kregen bij de, la, bij de, de keer dat we in maart daar waren en uit moesten vliegen, zei die man bij de douane ook echt, oh, dat is ook echt de dag dat jullie moeten vertrekken. Ik dacht, ja, ik betaal voor 30 dagen, dus ja, daar maak ik er gewoon maximaal gebruik van. Maar uh, ja, ja, je betaalt dus, dus uiteindelijk nog, nog nou ja, best wel ruim geld. 140 euro waren wij kwijt met ons gezin voor 30 dagen. Dus dat tikt wel aan, als je daar, met, als je daar twee keer, hè, we zijn er twee keer geweest, dus dat is best wel behoorlijk hoor, vind ik, voor een visie. Ja. En als je hem wil verlengen, want dat zou ook kunnen, je kan hem ook online volgens mij aanvragen voor 60 dagen, maar dan alsnog betaal je best een ruim bedrag. Dus uh, nee, het is niet een, een goedkoop land, maar wel een heel mooi land. Dus het is niet de moeite om over te slaan voor dat, voor dat bedrag.
0: Ja, en, en uiteindelijk, de, uh, jullie zijn toen de tweede keer naar Sumatra gegaan, ja. Dus zijn jullie daar ook dan die dertig dagen gebleven op Sumatra of hebben jullie andere eilanden nog bezocht?
1: Nee, we zijn uiteindelijk naar Sumatra gegaan uh, omdat we de tip hebben gekregen dat het met jonge kinderen prima te doen was om naar Bukit Lawang te gaan. Dat is een heel klein dorpje aan de rand van uh, het oerwoud. Uh, het regenwoud dat daar, dat daar ligt waar nog de orang-utans uh, leven in vrije habitat. Um, toen hadden wij zoiets, ja, dat stond al wel op ons lijstje. We zijn uh, de, de, toen de vorige keer, drie jaar geleden, wel geweest naar zo'n, ja, zo'n soort van rehabilitation center, waar ze wel, nou ja, soort van semi-wild zijn, hè. Maar de echte experience, uh, ja, dat, dat, dat was het natuurlijk niet helemaal. Uh, dus we zeiden, ja, als dat, als dat echt zo is, dan gaan we dat doen. Waarin we toch wel veel mensen zeiden, nou zou je dat nou wel echt doen? Maar ik ben zo blij dat we het wel hebben gedaan. Want we hebben daar echt een fantastische trekking gemaakt door de jungle. En zelfs de jongste die, die heeft zes uur lang die trekking gelopen. En die vond het helemaal het einde. En um, ja, ook een ootanks in het wild gezien en, en apen gezien en uh, andere dieren. En dan vanuit het laatste punt zeg maar... Dan ga je soort van met zo'n tube over de rivier weer terug naar het dorp. Nou, dat was een helemaal natuurlijk een uh, uh, geweldig eind voor de kinderen. Dus we hebben daar echt, echt fantastische dagen gehad. En zeker moet je dan niet verwachten dat je in luxe zit. We hadden een, 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 wij hadden dan een, wel een, een leuk huisje: uh, dat je beneden een woonkamer had en boven twee, twee persoonsbedden. Dat was prima voor ons. Maar ja, je hebt natuurlijk koud water, je hebt heel veel van die stroomcuts. Dus dan ligt er gewoon alles er weer uit en die zitten allemaal donker. Maar ja, dat heeft ook wat. Wij vinden dat echt fantastisch. En de kinderen vinden het natuurlijk ook helemaal mooi om met hun zaklamp dan op pad te gaan. <laughs> weer overal te moeten vragen, van, oh, kunnen we ook nog, uh, hebben we nog ergens een stroom waardoor we iets kunnen? Maar nou ja... Gewoon de hele experience uh, hebben de kinderen het nog steeds over. Dus ik ben echt blij dat we dat hebben gedaan. En we zijn daar toen zes dagen geweest om vanuit daar uiteindelijk te zeggen. Nou, wat gaan we doen? Um, toen hadden we nog drie weken over. En toen hebben we gezegd, dan gaan we toch terug naar Bali. En daar nog andere dorpen aangedaan die we nog niet hadden gezien. Om vervolgens te eindigen naar de plek die wij het fijnst vonden. En dat was wel rondom Uluwatu. Uh, om daar gewoon echt de laatste week vakantie te houden. Zodat iedereen even kon ontspannen. en even. Niet meer na drie dagen je spullen weer te pakken en, in, en nu gewoon echt eventjes nou ja, vakantie te houden. Was ook gewoon lekker om zo te eindigen. Het is toch altijd wel um, fijn om even uit, uh, uit het reizen te gaan, zeg maar, om even vakantie te vieren. Want ja ik weet niet, als reizigers onderling snappen wel wat ik bedoel. Dat reizen is gewoon is fantastisch, maar het is, kan ook echt wel heel vermoeiend zijn. Ja. Dus dan is het juist goed om even te zeggen... ik neem die week vakantie van mijn reis. En ik plan het echt... Ja, ja, ik plan het echt even als ontspanning in. En dat was een hele goede keuze. Dat zou ik echt iedereen aanraden. Want daardoor kom je wel in een soort wat rustigere... modus ook weer terug in Nederland. Anders ben je gewoon wel echt moe. Wij waren op de duur wel echt moe. Ik bedoel, we hebben een leeftijd van 2 en 4 mee. Waarvan die van 2 toch eigenlijk ook wel echt heel ondeugend is. Dus die... Ja, die was lekker aan het ontdekken en uh, dat is fantastisch. Maar je hebt je handen vol eraan. Uh, en als je dan 24-7 samen bent, dat is veel waard, maar ook heel vermoeiend soms. Dus wij waren zelf ook wel toe aan even een beetje slowdown. Nou, ja, dat was een goede keuze. Ja.
0: Hoe ja. hebben sowieso, sowieso de kinderen het gedaan op, op reis? Begrepen ze vooraf, op twee jaar is het natuurlijk nog heel jong... Wat jullie gingen doen, hebben jullie ze een beetje vooraf wat verteld? Of...
1: Uh, nou, de oudste sowieso hebben wel echt heel duidelijk gezegd... van, nou, dit gaan we doen. Dus hij wist ook eigenlijk aan iedereen wel te vertellen... nou, deze landen gaan we doen. En dan gingen we dat ook wel laten zien op de kaart. En uh, we hadden van ons vorige reis een heel Polar Steps reisboek gemaakt. En dan ging hij dat wel allemaal bekijken. Ze van, oh, dit, dus, dit, dus dit zijn hè, plekken wat we kunnen gaan zien. Tempels en, en palmbomen, zee. Nou ja, hè, al dat soort dingen dat hij dan wel wilde zien... Uh, ja, Luna, die was net twee, die, die, nou ja, die snapte er natuurlijk echt geen bal van. Laten we wel wezen. Als we hier in Nederland waren geweest op een camping, had ze het ook leuk gevonden. Dus da daar hoef je het niet voor te doen. Die had daar niet veel, die, had, die, die snapte daar niet veel van. Maar uh, het reizen aan zich ging wel heel erg goed. Uh, zij... Uh, um, ook de heenweg hebben we met Luna heel even twintig minuutjes gehad dat ze verdrietig was. Maar ja, dat was logisch, want ze kwamen met drinken langs en ze sliep eigenlijk net gewoon heel diep. En toen, ja, dat vinden wij ook niet fijn. Als je dan wakker wordt en dan, ja, dat is echt niet fijn. En dan moet je weer verder slapen terwijl je net lekker lag te slapen. Nou ja, dat snap ik ook wel. Voor de rest ging het echt prima. Ze hebben eigenlijk best wel veel geslapen, die reis. Um, en op de duur weten ze ook precies hoe het gaat. Dus je komt te zeggen. Nou, we, wat gaan we, we gaan Het is een reisdag zeggen we dan ook altijd. Dus nou ja, dat betekent dus dat we naar een volgende plek gaan. En dan weten ze ook precies: oké, okay, nou, hoe gaan we dan? Uh, nou, dan gaan we met het vliegtuig bijvoorbeeld... dan weten ze ook precies... oké, okay, nou dan moeten we dit, dit en dit, dit doen. Dus ze gaan ook niet vragen van... oh, hoe lang uh, moeten we nou de koffers doen? Of wat, dan? ze wisten precies op de duur natuurlijk... oké, okay, dan moeten we langs dat mannetje... en dan moeten we weer ons paspoort laten zien. En uh, moest ik mijn spierballen laten zien... handen omhoog, want uh, dan moesten ze weten... of ik niks stiekem's mee had genomen. Nou, ze hadden een heel verhaal over. Maar ze vonden het helemaal geweldig. Dus... Um, dat ging eigenlijk wel heel erg soepel. En, en wij zijn zelf wel vrij strikt met bijvoorbeeld filmpjes en uh, iPad gebruik. Uh, dat vind ik echt gewoon reinste onzin en helemaal op deze leeftijd. Maar we, hadden ze, we hadden er wel één mee voor Boas. En mijn ouders zeiden uiteindelijk op het laatste moment... Nou, weet je zeker dat je niet die van ons mee wil die voor de kinderen is? Um, nou, daar ben ik wel blij mee. Die hadden we wel meegenomen. En dan hadden we de regel, als we langer dan drie uur reizen... dan, uh, dan kun je de iPad krijgen... En uh, hadden we eigenlijk ook tijdens reisdagen weinig regels. In de zin van, uh, als jij een snoepje of een koekje wil, dan krijg je dat gewoon. Uh, en dan als we straks weer op de plek zijn, dan gaan we gewoon weer in het regime mee. Maar nu uh, is het allemaal wel even oké. Okay. En dat was eigenlijk wel heel, heel goed te doen. Waardoor uh, ja, de, de iPad een soort van cadeau was... En Idemdito op de terugweg, we hebben er 25 uur over gedaan van deur tot deur... maar ik heb ze echt niet gehoord hoor. Ze vond het fantastisch met de iPad <laughs> en, uh, en met, uh, met andere kindjes in het vliegtuig... waarmee ze dan even gingen socializen en uh, we hadden heel duidelijk gezegd... nou, als het vliegtuig straks gaat landen, dan zijn we er nog niet... Nou, dan was er ook geen vraag of zo. Het was ook niet dat ze dan zeiden, nou, zijn we er nou al? Nee, want ze wisten dan, nou ja, dan waren we er nog niet. Dat had mama gezegd. Dus ja, we gaan nu even eten. En we zoeken ergens een speeltuin. En dan gaan we weer. En dan moeten we het laatste stukje nog. Dat was eigenlijk allemaal prima. Dus het is vooral ook, ja, weet je, wij zijn er wel vrij relaxed in. Zo dus van, ja, dit is het. Komt ook niet echt anders maken. En kinderen varen daar wel echt op mee. Tenminste, die van mij. Die denken, oké, okay, ja, mama heeft heel duidelijk uitgelegd. Zo is het, ja. Duurt heel lang. dag. En nacht in het vliegtuig. Nou, van is eigenlijk wel heel stoer,
0: dat hij gewoon in de nacht op de iPad zat. <laughs> ja, snap ik. <laughs> ja, soms is het ook net inderdaad het verhaal wat je eromheen vertelt, natuurlijk. Hè? Ja, ja, precies.
1: Dus hij was <laughs> helemaal, ja, helemaal stoer. En, uh, uh, ja, wij hebben wel gelukkig, daar ben ik echt blij mee... ...kinderen die overal slapen, wat voor creatie ook maakt... ...want we waren op de duurloenen haar tentje ook kwijt... ...ja, dan moet je iets... ...nou, dan is het gewoon een, uh, een kussen geweest van een, uh, een strandbedstoel... ...en daar heeft zij op geslapen, we hebben een matrashoes omheen gedaan... En, ...en daar sliep ze op en ja, ze slapen gewoon overal en ze eten alles. Ik denk dat je daarmee wel echt al 50%, als het niet 80% winsten is, hebt... Um, want je wisselt natuurlijk, je vraagt ook veel flexibiliteit van de kinderen. Ik geloof er wel in dat kinderen, dat niet elk kind dat kan hoor. Niet elk kind kan tegen zoveel verandering, zoveel malen op elkaar. En wij hebben daarin echt mazzel dat die van ons daar heel makkelijk in zijn... en dat eigenlijk allemaal wel prima vinden. Um, maar dat het ook heel erg ligt, nou ja, hoe ga je er zelf mee om... en hoe, hoe, hoe ontvangt het kind? Dus daarin is het denk ik vooral aanvoelen... Wat je, kind, wat je denkt dat je eigen kind nodig heeft. En zonder te veel te kijken hoe doet een ander het. Maar vooral heel erg aan te voelen hoe, wat jouw kind nodig heeft. En soms werkt reizen ook wanneer je wel samenslaat met je kind. Nou dan doe je dat voor die maanden als je het dan comfortabel op die manier kunt krijgen. weet je Ik denk dat je heel erg daarin moet kijken wat voor
0: jezelf werkt. Ja zeker. Ja. Je had het net al over een tentje van Luna. Wat, wat namen jullie mee aan bagage allemaal? We hadden twee backpacks, Bart had echt een 100 liter en
1: ik een 70 liter. En dan hadden we nog eigenlijk een klein koffertje met kleren voor de kinderen. En dan hadden we Luna, hadden we een van derian dan de peutenvariant aan tentje die aan de bovenkant open kan, maar ook weer dicht kan. Zeg maar. Dan heb je ook gewoon een mosquitonet, dus dat is helemaal goed geïmpregneerd. Uh, en die hadden we aan de buitenkant van ons backpack zitten. Uh, en we hadden uh, twee draagzakken mee en de buggy voor Luna. Maar uiteindelijk, als ik heel eerlijk ben, dan was zo'n buggy alleen fijn als je in een grote stad bent zoals bijvoorbeeld Kuala Lumpur. Bangkok misschien nog een beetje, maar voor de rest, Azië is niet gemaakt voor buggies. Nee. Maar het is wel zo dat uh, uh, zo'n drager, je hebt natuurlijk een rugdrager. Wel hadden gewoon echt draagzakken mee. Want zo'n rugdrager, nou dat is bijna één heel item in je, in je, um, uh, van je bagage. Wij vonden dat echt uh, niet handig. En die draagzakken, nou uiteindelijk hebben we die voor Boas misschien twee of drie keer gebruikt. Die liepen eigenlijk altijd, maar we dachten just in case, je weet het niet. Straks is het wel zo bij zo'n trekking die wij willen doen dat het niet lukt. Dat die er wel op kon. Um, maar die hebben we eigenlijk bijna niet gebruikt. En Luna natuurlijk wel met regelmaat. Maar dat komt ook omdat die gewoon overal heen
0: gaat. Dus
1: op het vliegveld had ik meestal mijn backpack op mijn rug. En Luna voorop. Omdat zij dan gewoon dicht bleef. En de, hebben we hebben eigenlijk de eerste vlucht gekozen om de buggy dichtbij te houden. Waarop we later zeiden, nou, laat het maar inchecken. Want daar doen we toch niks mee. Want zij moet gewoon of ingeklikt bij me zijn. Uh, ja. Die gaat gewoon overal heen. En ze vinden ook iedereen lief, ja dat is top, maar dat is op een vliegveld en zo, is dat gewoon echt uh, ja, wel een beetje gevaarlijk, dan raak je er gewoon kwijt. Um, maar eigenlijk vond ik een draagzak het allerhandigste, overal in. Tenminste, kijk, wij zijn ook een gezin die bijvoorbeeld wel op een scooter gaan, ja, daar valt wat over te zeggen, de een doet het wel, de ander doet het niet, en dat is natuurlijk allebei oké. Okay. Um, in Azië is het natuurlijk niet ongebruikelijk dat je dat als vervoersmiddel gebruikt, ook met jonge kinderen. En dan zat Luna gewoon altijd bij, bij Wart op zijn rug um, in de draagzak vast, zeg maar. Uh, want anders, ja, je kunt niet een tweejarige, tenminste mijn tweejarige, kan niet loszitten op een scooter tussen ons in, want het is gewoon levensgevaarlijk. Dus wat dat gaat, ik vond dat uh, wel een heel handig. Uh, Heel handig. En een idem dito, want dat bleef altijd hetzelfde. En dat vond ik ook toen Boas anderhalf was. Een teentje is een soort van, we hadden natuurlijk een eigen hoeslaken mee. En dat teentje was zijn plekje. Dus dat was altijd hetzelfde. Waar wij ook sliepen, zijn slaapplek was hetzelfde. En met zijn knuffeltje erbij, dat was bij Luna nu ook, knuffeltje erbij. En die geur en plek was dan hetzelfde, alleen stond het elke keer in een andere kamer. Maar daarmee creëer je ook een soort van geborgenheid. Vooral hele jonge kinderen vinden dat heel prettig. Om daar niet te veel wisseling in te hebben, denk ik. Maar ja.
0: Ja, het zijn hele handige tentjes. Ja. Heel handig, ja. Ja, ja en, en jullie accommodaties. Jij boekte vaak een paar dagen vooruit, uh, zei je. Jullie hadden die flexibiliteit. Uh, welke sites gebruikte jij daarvoor?
1: Um, ik gebruikte hotels.com heel veel. Maar dat komt als je daar tien nachten boekt, krijg je één gratis. En als je dan vijf maanden op reis gaat, dan kan dat wel uit. Dus dat deed ik eigenlijk heel veel. Um, en ik gebruikte ook wel. Um, nou, Airbnb hebben we twee keer gedaan. Uh, omdat ik persoonlijk al toch wel vaak vond dat het wel iets hoger is qua budget. En. Um, Vooral in Azië vond ik wel dat het vaak foto's zijn van voor COVID. En uh, als je er kwam, dat het wel een beetje tegenviel. Dus na twee keer hebben we dat ook niet meer gedaan. Um, en ik gebruikte wel boeking.com. Meestal zocht ik ook een beetje van... Uh, nou, deze plek gaan we heen en wat wordt aangereikt... als een leuk stukje om te zitten. En dan in dat, in dat gebied probeerde ik dan iets te vinden... Maar wij waren wel eigenlijk van, nou, max 40 euro ongeveer per nacht. En dat is eigenlijk, ja, dat klinkt natuurlijk in Nederlandse bedragen, dat mensen gaan hierom lachen, maar dat is eigenlijk heel veel geld in Azië. Dan kun je makkelijk een kamer voor krijgen waar iedereen kan slapen. En dan heb je er soms ook nog wel gewoon een zwembad bij zitten. En uh, dat was eigenlijk altijd wel prima te doen. Um, ja, en op komt wat ik zeg, ja, ik vond het ideaal dat je dan uh, spaarde je je stempels, als het ware, per nacht. En dat je dan na tien nachten een gratis nacht kreeg, ter waarde van het gemiddelde van alle andere nachten. Ja, dat komt ook wel echt uit. Ja.
0: Ja, goed Ja, na vijf maanden reizen, dan is daar op een gegeven moment de tijd uh, dat jullie weer terug moeten naar Nederland. Je gaf in het begin al aan van uh, zelfs vijf maanden voelde tekort. Hoe was dat moment ja. toen jullie weer terug moesten gaan? Nou, ik had eigenlijk een week van tevoren al wel dat het, uh, ja, de omgekeerde heimwee zeg ik,
1: dat je gewoon voelt dat je op je plek bent en daar je het allergelukkigst voelt uh, en weet dat je weer terug moet naar Nederland in een heel strak regime, want ja, we leven hier gewoon in een heel strak bestaan. We leven op tijden en die tijden daar kunnen we niet van afwijken. En dat is zowel als in werkleven als in sociaal leven als in Um, luxe uitstapjes, een keer naar de kapper gaan... of naar de pedicure. Het is allemaal op tijd. Het is alles. En hoe graag ik daar ook niet... in wilde deelnemen... na, na een week zit je daar weer in. Je moet een agenda kopen. En je, kunt, je kunt nog zo... je kont in de krip gooien, maar het gaat je niet lukken... om in Nederland een bestaan te hebben waarin je je echt vrij kunt voelen. Daar geloof ik in, in ieder geval in. Het is mij nooit gelukt als iemand een gouden tip heeft... alsjeblieft, zoek me op Instagram op, stuur me een bericht... want ik heb je nodig. Maar ik kan het niet vinden. Ik, dus ik kan mijn draai hier ook niet vinden. Ik, 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 als ik naar mijn agenda kijk, dan denk ik... oh jee, wat kan je skippen? Nou ja, als ik iets skip, dan heb ik zeg maar geen familie... en geen vrienden meer, maar waarschijnlijk ook geen baan meer. Dus ja, dat kan allemaal niet. Het zijn allemaal dingen die moet je laten lopen. Um, ja, ik vond het heel benauwend. En dat gevoel, dat startte al een week voordat we teruggingen. Waarin Wart gelukkig... Wat dan ook altijd wel zei... Ja, maar let. Ja, hè, dan hebben we wel weer andere plannen. En dan gaan we weer grootser denken. We moeten nu terug. Dus die kon heel mooi relativeren. Dat helpt ook wel. Um, maar ja, de realiteit is wel... Het is fijn om terug te zijn. Om mensen te zien. Maar ik voel mij niet thuis. Dus ik ben thuis. Maar ik voel me niet thuis. Dus dat... Um, is voor ons. En ja, dat was ook wel een beetje de reden om deze reis ook nog te maken. Van waar willen we, wat willen we nou eigenlijk? Waar willen we wonen? Wat, wat is ons plan? Nou, en dat is eigenlijk nu meer dan ooit naar voren te komen. Dat Nederland dat echt niet meer is. En dat is misschien ook wel heel erg goed. En ook dat op het moment dat je vertrekt. Dat je dat gevoel hebt, maar wanneer je thuis bent. Dat dat misschien nog sterker voelt. Um... Ja, daarin, ja, wat ik zeg, het is natuurlijk zo'n gehaaste maatschappij. Daarin kun je niet je, daar niet, je kunt daar niet uitstappen. Dat is gewoon het leven hier. Dus daar, dat, dat, ja, moeilijk. Ik vind het nog steeds moeilijk. We zijn nu uh, drie weken, thuis, vier weken thuis inmiddels, denk ik. Ja, zoiets. Drie weken. Maar ik vind nog steeds, uh, heb ik mijn draai nog niet gevonden. Nee, ik draai mijn rooster, hè, zoals die in mijn agenda
0: staat. Maar ik kan niet mijn draai vinden. Nee. En zijn er dan plannen, want je gaf aan van, uh, wellicht in het buitenland, uh, is het is een betere plek voor ons? Ja. Is, is, zit daar al een voorkeur voor een bepaald land, of willen jullie dat verder gaan onderzoeken? Nou, uh, toen wij uh,
1: eigenlijk, ja, het is wel grappig, want toen wij op reis gingen, zei iedereen tegen ons, oh, we ga je ook naar Bali, en wij dachten, ja, ja, we gaan naar Bali, hi, zo opgehipst allemaal, en iedereen heeft het erover, ja, we gaan erheen, want we zijn in de buurt. Nou, dat neem ik terug, want toen we er waren, toen dacht ik ook echt, ja, ja, dit is het. Dit is het gewoon. En dan niet rondom Changgu of de hele hippe plekken, maar onderin juist rondom Uluwatu vonden wij het heel prettig dat je zowel de, de drukte als de rust had. Um, uh, veel uh, uh, internationale uh, mogelijkheden, ook voor schoolkansen voor de kinderen, uh, wat, heeft, wat ook nog betaalbaar is, wat natuurlijk een heel belangrijk aspect is. Um, uh, ja, en, en veel, uh, iedereen spreekt Engels. Want wij hadden eigenlijk de voorkeur voor Thailand... en dan meer omdat Warte zijn Thaise paspoort aan kon vragen. Dus we hebben dan de mogelijkheid om land te kopen. Uh, maar toen we er waren, vonden wij het chockerender... Dat, dat ze nog slechter Engels spraken dan dat ze ooit hebben gedaan. Dus het viel ons echt heel erg tegen... qua uh, het, het Engels communiceren met de Thai. Um, nou ja en de internationale scholen zijn ook niet heel. Uh, de netwerken echt qua internationale experts zijn ook veel kleiner. Op Bali is dat natuurlijk veel groter. Dus um, ik zeg niet we gaan daar voor eeuwig zitten maar ik zeg wel dat ons plan is om daarheen te gaan. Uh, en dan eerst voor een jaar, maar ja, daarin zeg ik ook wel heel eerlijk, we zeggen een jaar, maar dat is ook eigenlijk meer uit formaliteit tegenover iedereen, maar ik denk dat ik niet meer heel graag weer terugkom
0: of zo als het goed bevalt.
1: Maar goed, uh, dan weet iedereen, iedereen die dat nu luistert ook. Uh, maar uh, uh, ja, dat... Um, dat is wel echt het plan. En wij hebben ook gezegd... je moet zo'n plan dan ook niet uh, een soort van neerzetten... en dan zien we het wel. Nee, dan moet je nu ook denken... oké, okay, maar dat is ons doel. We, we hebben gezegd... Uh, ons streven is januari 2024 zitten we in het vliegtuig. Um, en we zijn nu vooral heel erg aan het kijken... hoe kun je dat het beste vormgeven. En dan gaat het bij ons vooral om... dat wij op dit moment banen hebben... waarin eigenlijk op afstand werken uh, onmogelijk is... Nou, Zeg nooit onmogelijk, maar buiten Europa wordt het al heel gauw voor veel bedrijven ingewikkeld. Um, als ik zou zeggen, ik ga naar Spanje, dan zijn er nog veel meer kansen op de banenmarkt in Nederland. Maar buiten Europa is het toch een stuk lastiger. Uh, dus we zijn heel erg aan het kijken, hoe kunnen we dat vormgeven? Hoe kan het voor ons werken zonder dat je zit met sales of dat je moet leuren voor opdrachten. Maar echt wel kan zorgen, in ieder geval voor het eerste jaar, van nou we hebben... Dit werk en dat, dat kunnen we in ieder geval uh, dat jaar doen om dan verder te gaan kijken wat, wat willen wij nou precies. Omdat ik ook wel mijn focus bij de twee kinderen wil hebben die ook um, ja, een bestaan daarop gaan bouwen. En dan wil ik niet alleen maar mee bezig moeten zijn met uh, onze financiën en of het allemaal wil redden. Want dat is het dan ook weer niet, uh, dat is ook weer niet de bedoeling. Um, maar we hebben daarin wel nu concreet gezegd van... ja, we, we willen wel uh, zorgen dat we um, ja, in januari toch weg kunnen gaan. Dus, uh, en dat geeft rust, maar ergens ook wel... voelt het nog steeds als een plan slash droom. En uh, heb ik pas echt dat ik weer hier denk ik heel erg kan genieten... wanneer ik weet, nou, dan zit ik in het vliegtuig en oh, dan gaan we weg. En dat je dan denkt, ja, nee, het is eigenlijk best wel fijn om iedereen even te zien. En nu denk ik van ja, en straks zit ik hier over twee jaar nog. En nee, daar ben je zelf bij uiteraard... Maar ik ben wel iemand, vooral... Kijk, als ik alleen met Wart was geweest, dan had ik gezegd... Nou, we gaan gewoon en we zien het wel. We verkopen het huis. En, uh, maar dat vind ik nu toch een beetje spannend. Want, want stel je voor dat het na een jaar niks is. En hebben we alles opgegeven hier. En uh, ja, dat vinden we dan ook wel weer uh, lastig. En aan de andere kant, ja, ons huis is ook ons... Uh, daar zitten ons, uh, ons uh, vermogen in. Dus... We hebben dat nu nog helemaal niet nodig. Dus dat huis willen we eigenlijk gewoon houden. Dus dat zijn allemaal dingen die je naast elkaar moet leggen om daar de juiste keuze te maken. En voor iedereen is dat, is dat anders uiteraard. Maar uh, ja, voor ons wat, is want, het niet... Nu...
0: Wat hebben jullie sowieso met jouw huis gedaan tijdens je reis van, van vijf maanden? Verhecht, hebben jullie daar heb je. nog... Ja, toen hebben we dit verhuurd. Okay. Ja, beide
1: keren. Dus uh, de andere keer hadden we het voor vier maanden verhuurd. Hebben we hebben één maand bij mijn ouders gehad. Die waren toen op vakantie. Dus toen konden we het voor vier maanden verhuren. Um, en nu hadden we het inderdaad voor vijf maanden verhuurd. En ons plan is dan inderdaad om het dus eerst voor een jaar te verhuren. Ja. En dat is eigenlijk alle keren prima gegaan. Nooit gekke dingen gehad. Um, dus uh, ja, daar hoop ik eigenlijk nu ook gewoon op.
0: Ja, en dan via een verhuurmakelaar of zelf?
1: Zelf, ja. Ja. Eigenlijk beide keer een beetje via via uh, mazzel gehad. Nou, helemaal prima. Um, ik denk dat als we het voor lange perioden periode voor een jaar, dat we misschien wel denken van, nou ja, dat is het eerste jaar misschien wel eerst zelf doen. En dat we daarna uiteindelijk, als we, als we inderdaad niet, niet direct weer terug gaan naar Nederland, dat we dan er iemand tussen laten zitten als, uh, als contactpersoon, zeg maar. Maar voor nu uh, ja, hebben we het zo gedaan en dat werkt prima.
0: Ja. Ja, ja, precies. Dat is ook een, inderdaad al een serieuze optie voor als jullie voor een jaar gaan, dat het huis gewoon verhuurd wordt. Ja. Met eventueel daar ook een stukje inkomsten uit.
1: Ja, klopt. Daar haal je natuurlijk inderdaad niet, niet veel inkomsten uit. Maar het is altijd toch wel weer een, een, een x-bedrag per maand wat je eruit kan genereren. En dat kun je apart zetten en dat is toch prettig. Um, ja... Ja, ik vind dat dat verhuren sowieso ook tijdens een reis... ik zou dat echt iedereen wel aanraden. Want daarmee heb je gewoon wel... wij hebben het uiteindelijk gewoon de huur zo dusdanig gedaan... dat we zeker wisten, oké, okay, alle onkosten die je hebt... qua zorgverzekering, telefoon, noem het maar... alles op een bult gegooid. En dat is het bedrag wat wij willen voor ons huis per maand. Waardoor we eigenlijk gewoon op nul stonden uh, qua uh, kosten... en dat we echt van ons spaargeld leefden... Uh, dat vond ik wel heel rustig eigenlijk, dat ik wist alles thuis wordt wel betaald, dat dat loopt allemaal, ik hoef alleen maar te kijken hoe staat mijn uh, spaarrekening ervoor <laughs> en dat, dat ik me daar verder geen zorgen over te maken, dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Ja, snap ik.
0: Ja, en dan is het dus op dit moment met name uitzoeken van wat willen we, hoe willen we om in januari gewoon weer te vertrekken.
1: Ja, ja, klopt. Dus we zijn druk bezig en ja, weet je, social media helpt er, daarin natuurlijk ook wel. Het is gewoon een mooi platform uh, om uh, soms ook gewoon eens uit te spreken. Nou, dit ben ik, dit kan ik, wie kan me helpen? En dan komen er toch wel weer tips binnen waarin ik dan een brief stuur en dan wachten we het gewoon maar weer af. en. Um... Ja, het is inderdaad wel toch vaak het stukje wifi-verbinding is spannend. Uh, en buiten Europa, dat, dat zijn twee punten waarin het soms toch moeilijk is. Dan, dan kan je nog zo geschikt zijn voor de functie. Dus daarin is het lastig. hè? zit soms op de overweging, ja, wil je dan zzp'er worden? Maar wat ik al eerder zei, ja, dan... Daar, dat heeft tijd nodig om op te bouwen. En uh, je moet ook ergens je aandacht gaan verdelen. Je gaat verhuizen met een jong gezin, met twee kinderen. Die moeten gaan wennen, uh, die moeten daar naar school. Dat is wel weer anders dan reizen, hè, want je gaat naar één plek. Dus zij moeten hun draai daar ook gaan vinden. En ik wil daar wel voor beschikbaar zijn. Dus ik wil dan niet me volledig moeten focussen op een bedrijf... dat ik moet laten starten, omdat ik moet zorgen dat de rekeningen betaald worden. Um... Dat kan later op latere tijd ook nog wel, of dat ik er zijdelings naast bestaat, maar dat aan zich gewoon we een baan hebben waar we uh, voor, waar we inkomsten uithalen en waar we ons rekening van betalen. Nu scheelt het natuurlijk dat het leven daar veel goedkoper is, dus het hoeft ook niet een um, managerfunctie te zijn, uh, weet ik veel, maar dat scheelt natuurlijk enorm. En uh, um, zelf zeggen wij ook van kijk. We, het plan wat heel veel mensen zeggen is natuurlijk ja, huis verkopen en dan ga je daar iets uh, uh, opkopen of leasen en dan dat verhuren als inkomstenbron. Maar ja, waarop wij ook zeggen ja, dat, dat willen we wel, maar dan echt over 15 jaar of zo. Dat willen we nu nog niet. Nu kunnen we gewoon nog werken en uh, we, hebben, we hebben dat. Ik denk dat omgekeerd het veel ingewikkelder wordt als jij dat nu zou doen en dat uiteindelijk toch niet helemaal loopt of om wat voor reden dan ook nog een keer covid. Denk God, ik hoop het niet. Maar ja, je weet het niet. Er gebeurt iets en dan uh, heb je die mogelijkheid al gehad en dan moet je ineens weer werken. Nou, dat is nog wel veel ingewikkelder, denk ik, dan dat je nu zegt, nou, ik ga gewoon nu lekker werken. En te zijn de tijd, als we denken, we willen nu de ruimte en de vrijheid echt hebben, dan uh, gaan we voor, uh, voor de, uh, ja, het, het kopen van vakantiewoningen en het verhuren daarvan. Maar voor nu is dat nog niet een, een optie voor ons.
0: Nee. Zijn jullie de kinderen hier ook al bij? Dat je aangeeft van, van we willen misschien terug naar die plek waar we zijn geweest. En, uh, en daar te gaan wonen. Of hebben jullie nu zoiets van nou we zijn nu zelf bezig met allerlei dingen regelen. En we laten ze nu weer eerst even hier in Nederland zwemmen.
1: Um, nee, we hebben Boas vooral daar wel echt heel erg in betrokken. Want we zijn ook al naar de school geweest waar we hen uh, uh, uiteindelijk op willen hebben. Zodat hij zelf de keuze had van welke school wil je dan. Nou ja. En daar was hij zo enthousiast van... dat hij natuurlijk eerst helemaal niet meer hier naar school was. Toen dachten we ook, wat hebben we nou, wat hebben we nou weer bedacht? Dit was helemaal geen goed plan. Maar aan de andere kant, nu we weer wat langer op school, hier zijn... en de eerste dagen school weer geweest zijn... Um, vindt hij het ook prima dat hij hier is. Maar hij wil ook wel heel graag naar die school daar. En lekker naar het strand toe. En uh, uh, geen schoenen dragen. Maar gewoon lekker op zijn blote kakjes de hele dag. Dus wat dat er gaat wel... En, uh, hij heeft een klein uh, surfbordje, een klein houten surfbordje uitgezocht in Oeboet. En die heeft hij op zijn kamertje staan. En die moet echt mee als we weer terug gaan verhuizen, hè mama. Dus hij is daar ook wel mee bezig. Maar gewoon op een kinderlijke manier. En het is dus niet dat hij er dagelijks om vraagt. Maar wel dat hij, um, nou ja kleine dingen zoals Engels praten doet hij elke dag wel even tegen ons en dan zegt hij ook tegen ons maar ik praat nu ik ga nu even Engels praten hoor dus dan nou, dat dat vindt hij ook gewoon wel een beetje stoer zie je nou dat vind ik ook heel leuk dat hij dat nog steeds zo leuk vindt dus hij is er nog steeds wel mee bezig um, maar het is ook heel ingewikkeld. Want hij zegt van, ah, ga ik één nachtje slapen en dan gaan we weer. En dan zeg ik, nee, het zijn echt wel 150 nachtjes of zo. Nou, dan denkt hij wel echt van, nou, wat is dat nou voor stom plan? Waarom duurt dat nog zo lang? Waarom kunnen we niet, niet nu al gaan? Dus het is natuurlijk voor mijn kind, vooral op die leeftijd, wel een beetje ingewikkeld als het nog wat langer duurt. Uh, maar ik probeer hem wel spelende wijze erin te betrekken van... Uh, hoe de toekomst gaat zijn. En ja, Luna, je kunt daar van alles tegen zeggen. Die snapt dat natuurlijk nog helemaal niet. Die is daar veel te klein voor. Maar uh, alles wel, ja.
0: Ja, mooi, mooie plannen ook, zeker. Ja. Heb jij nog één tip voor gezinnen... die net als jullie ook voor langere tijd op reis zouden willen gaan? Nou, vooral laat je echt niet
1: tegenhouden... Mijn ervaring is dat als je reist met jonge kinderen. Dat iedereen daar ongegeneerd zijn mening over wil geven. Ongeacht hoe dat misschien kan binnenkomen voor jou. De ene is daar uiteraard vatbaarder voor dan de ander. Uh, maar het is al een hele grote stap om het aan te durven. En iedereen heeft op het moment dat je op Schiphol staat. Dat je denkt, oh doen we hier echt goed aan. En dan zit je in het vliegtuig en dan is het all good. Maar laat je niet tegenhouden. Want
0: ja, het is alles waard. Het is zo prachtig. Ja. ja uh, ja, en dan als laatste, kunnen mensen jou nog vinden op social media? Want er komen bij jullie natuurlijk uh, hele spannende dingen aan. Zeker kan dat.
1: Uh, op mijn Instagram-account, Arlette Kloppers, daar ben ik te vinden. Nou, daar heb, je ook, uh, heb ik ook mijn hele reis eigenlijk van de afgelopen vijf maanden op bijgehouden per, uh, per locatie. Dus uh, ja, daar kun je me zeker volgen.
0: Ja, leuk. En dan ben ik heel benieuwd uh, wat de toekomst jullie gaat brengen. Ja, ik ook.
1: Word vervolgd.
0: Ja, zeker. Dan wil ik jou ontzettend bedanken voor jouw tijd en alles wat je met ons gedeeld hebt. Ja,
1: heel erg bedankt dat ik mocht, uh, mocht komen. Superleuk, dankjewel.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd en tag ons en laat ons weten wat je ervan vond.